1: ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía por eso aún estoy en mi lugar de siempre, en la misma ciudad, con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más verás. Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez que solo yo te quise
2: Buenos días de nuevo, vecinos y vecinas. Estamos en tu ayuntamiento y tenemos como cada martes con nosotros a Marisa Alguacil, alcaldesa. Buenos días, Marisa.
3: Hola, buenos días a hoy, todos y a todas.
2: Hoy con Chabela Vargas eh, vamos a hablar de la residencia municipal.
3: Sí, eh, es un tema que quizá durante todos estos años... Es el que más quizá hemos trabajado en él porque tuve un percance sí. y, y que, que quería dedicarle un programa a la residencia. El que más
2: dolor de cabeza nos ha dado, ¿no? Sí. <risa> Venga.
3: Y ha quitado el sueño. Bueno, eh, como mucha gente sabe, y bueno, se habla en un pueblo también, se habla mucho. Y, y quería un poco relatar lo, lo que ha sucedido o por lo menos lo que yo he percibido, lo que me ha llegado, lo que hemos intentado solucionar y al final creo que se ha solucionado y era un tema muy complejo y muy difícil y que ha llevado muchísimo tiempo a muchas personas y mucho trabajo y mucho compromiso. Durante el 2017, la residencia municipal, pues los gavilanes, pues, sufrió una situación de, pues, de desgobierno, una situación complicada económicamente por parte de la empresa concesionaria Tercer Hogar. Es una empresa que, que fue la concesionaria en un principio la, la residencia se hizo, se terminó en el 2011. Como saben todos los ajofrineros, en el, en el, anteriormente había un centro de día que tenemos conveniadas 20 plazas con la Junta y que, que ha funcionado muy bien desde entonces. Y eh, de, posteriormente se consigue un convenio con la Junta de Comunidades y se añade una residencia con 64 plazas sí. al lado. Y se comunica por una rampa. En el 2011, más o menos, es cuando se produce bueno es cuando se produce eh, la concesión, la gestión indirecta. ¿Por qué el ayuntamiento opta por una gestión indirecta? Porque es, son muchísimos trabajadores. Son muchos Entonces,
2: trabajadores, mucho tiempo y, además, un, ¿no? un tema un poco que se sale también de las competencias del ayuntamiento en el sentido de profesionalidad sí. y tal, pues algo que no se ha manejado aquí hasta ahora. En principio no
3: es verdad que el centro de día tenía una directora escrita y tenía eh, dos trabajadores, dos trabajadoras y, y este personal. Se le exige la aclaración que no solo que continúe la empresa adjudicataria, sí. sino que además se le mejoren las condiciones. ¿vale? Sí. Eh, lo único que bueno pues pasa, es un problema que ha existido siempre, ahora yo creo que un poco se está unificando, que los dos centros funcionen conjuntamente y de forma ordenada. Porque además es que son dos recursos pues que son complementarios. Una persona que tiene menos dependencia está en el centro de día, es un, un servicio de mañana y luego eh, si tiene más dependencia pues puede ir a, a la residencia que está al lado. Entonces cuando yo entro empiezo a tener eh, quejas de los usuarios. Pero sí que es verdad que miro, eh, anteriormente, yo entramos en el 2015, había quejas de más usuarios, de, de determinadas anomalías por parte de la concesión. De, la, tengo que decir que cuando se hizo la contratación hay dos empresas, primero se queda desierto, luego hay dos empresas y se queda la empresa que ofrece más plazas municipales, que luego voy a comentar el tema, aparte de sí, una oferta atención. más ventajosa para sí. el ayuntamiento. Sí. Esa es la, la situación. Pero Tercer Hogar empieza a, a dar problemas. Yo vi quejas de los usuarios. También es verdad que las residencias tienen muchos, muchas quejas, generalmente. sabes que sí,
2: Porque es un tema muy delicado. muy delicado y no todo el mundo Dejamos está a la familia conforme. Allí.
3: A ver. Pero sí que es verdad que el personal del centro me manifiesta su descontento general en relación con la gestión de la residencia por, por la empresa. Eh, deficiencias organizativas internas graves, impagos a proveedores... Y falta de medios materiales para llevar a cabo adecuadamente el servicio, así como atrasos, sobre todo, en el pago de las nóminas. Eso me lo manifiestan y entonces hablamos con la empresa, intentamos que a ver si puede haber, que deje que deje la residencia bien o si no puede estar, que lo abandone eh, regladamente a dar paso a que la gestión se haga por otra, otra empresa. Claro, otra Esa empresa. Es, que se rescinda el contrato por mutuo acuerdo, que ellos se vayan y tal. Entonces, eh, la empresa me dice que no, que va a seguir porque considera... Eh, porque también es verdad que en medio de todo esto, yo tengo que decir que lo primero que hice cuando llegué al ayuntamiento fui a Bienestar Social para pedir plazas, ¿vale? Es verdad que había habido una crisis, plazas concertadas. Sí. Y se habían dejado, pero es que ni siquiera se había hecho nada por por eso. Entonces, pedimos... Eh, pedimos 10 plazas y se nos concedieron 3 ¿vale? eso en un año, entonces se conceden 3 plazas y luego van a pasar a la residencia pero la residencia, el concesionario cree que van a darle más plazas y entonces continúa, y ha continuado continuó con una pues que ya no podía más y de forma totalmente negligente y, y no sé de poca responsabilidad nos escribe un correo eh, me acuerdo perfectamente, el 31 de mayo, <risa> diciendo que, que deja la residencia, que tiene unas deudas de la seguridad social, de Hacienda, de impagos a, a trabajadores, y que deja la residencia y que la cerramos el 31 de mayo. Digo, vamos a ver, esto no puede ser porque hay, hay muchas personas y es que para un mayor, una residencia, esa habitación es su casa. Claro que es así la dejas y qué
2: haces y qué haces
3: entonces por interés público desde el ayuntamiento se hace un decreto hacemos un decreto en el que se eh, bueno es verdad se secuestra el servicio voy a explicar un poco esto porque cuesta sí, porque suena mucho. peligroso sí no lo es pero luego esta esta herramienta nos ha servido y, y ha servido para para solucionar el problema eh, según una visita de comprobación de los servicios sociales y por informaciones recabadas del personal del centro, pues se da cuenta de lo que allí, pues hay que averías que no se arreglaban. La, plaza, la planta primera, la de arriba, estaba quitaban eh, camas o cosas que necesitaban para, eh, para arreglar las camas, de, o sea, las habitaciones de abajo. Entonces la planta de arriba estaba casi inutilizada porque quitaban todas las cosas para... no arreglaban averías, estaban bajo mínimos. Ante esta situación de emergencia y tan pues, tan preocupante por el interés público de los residentes, familiares y trabajadores, eh, a todo esto también hemos tenido bastantes reuniones, hemos ido allí a explicar la situación con tanto trabajadores como con familiares para tenerles todo el tiempo informado y que esta situación de emergencia pues no les les estaba afectando pero que, que estábamos intentando solucionarlo también a los trabajadores su puesto de trabajo entonces el secuestro lo que significa pues que la empresa es la titular de la concesión y sigue allí, no se puede ir como dijo el 31 de mayo y ah. ya está entonces lo que sí con un decreto también impongo un interventor y ese interventor es el que gestiona ...los ingresos y los gastos de la residencia... ...durante el tiempo que sea necesario... ...hasta que se sofoque la situación... ...que ha provocado este secuestro... ...es algo complejo jurídicamente... ...de hecho había abogados que tampoco conocían el tema... ...y, y bueno, pues al final... Eh, ...hemos estado eh, durante un tiempo... ...con no sé exactamente cuántos meses la gestión a través de, de la intervención y, y hasta que se ha conseguido pues que una empresa se hiciera cargo de la residencia que otra vez con gestión indirecta y esta vez se llama Serviger, que es la empresa que ha venido y que está ahí en Burguillos, que ya sí. gestiona más residencias.
2: Sí, y esto, claro, lo del secuestro, cuando lo has comentado, a mí me sonado un poco más como como que el ayuntamiento gestionaba, pero por lo que dices, lo que haces también es que es súper importante, le das la posibilidad a la empresa, ya se la disteis de irse progresivamente para encontrar otra empresa y se quieren ir de repente y entonces de haber haberse ejecutado esta situación, ¿qué haces? ¿Mandas a la gente
3: a su casa? Sí, es que es una figura legal que hace que la responsabilidad de las deudas que tiene esa empresa... Eh, siga en ella claro. que no, lo que pasa que sí al, lo ma, hay diferentes fórmulas existe un contrato en vigor se puede rescindir de mutuo acuerdo se puede rescindir sin mutuo acuerdo ir a un juicio y es muy complejo o se puede hacer una cesión quizá la cesión legalmente es quizá algo fácil porque hay un documento, se firma pero sí, sí que para la empresa que, que se queda con la gestión de una empresa o sea, de una residencia que tiene deudas Deuda, laborales claro. y tesorería, sobre todo la seguridad social, tiene que hacerse cargo de ellas. Claro. Entonces, eso era lo complejo de la situación. ¿Quién sí, iba que a,
2: ver, eh, a.? ¿Qué empresa encontraba y no? Que quería que quisiera ponerse al frente de esa situación.
3: Sí, tenía que ser una empresa pues con, con espaldas, que claro. tuviera una gestión, que fuera muy solvente, que tuviera una experiencia dilatada, que tuviera. Sí. Entonces, Servijer es la que la que ha sido la que se está encargando y el personal está haciendo una nueva gestión también organizativa porque ellos son una empresa muy grande tienen más residencias y funcionan así en otros sitios tienen un respaldo de hecho en este momento hay una, un director y una supervisora que supervisa, no tiene nada que ver con el director, supervisa sí, lo que se hace sí. y lo que se, el trabajo que allí se día desarrolla. Día, claro. Una de las principales deficiencias que me comentaban los familiares anteriormente con la otra empresa es que la dirección no existía mucho, que no estaba por allí. Claro. Entonces eso era un problema... Yo se lo comentaba, la, teníamos comisiones de seguimiento, en las que se les ha comentado por pasiva... Vamos, todo ese tipo de incidencias. Y... Y bueno, pues la única solución ha sido, pues este, yo creo que, que esa cobertura y que se ha podido después de tantos, porque hemos estado con este procedimiento, si dije el 31 de mayo de 2017, es cuando envía el correo electrónico, pero ya anteriormente...
2: Había problemas.
3: Es que me acuerdo yo del verano del 2016 que llamé a la empresa para que solicitara plazas porque se le habían pasado, o sea, es que era muy desordenada. Sí. O sea, no, tenía otra empresa, otras residencia en Cáceres, que también tenía, bueno, ha corrido la misma suerte. tenía otro, otra fórmula, pero tampoco sé cómo está, pero que no, no funcionaba. No es que tuviera solo una residencia. De hecho, tuvo también con suegra, ha tenido más sí, residencias la anterior. Pero ya no,
2: no las tiene. A ver, no, no, es que estará... Final... No
3: sé cómo estará, está en... Bueno, pues como esté. Nosotros ahora tenemos a otra, a otra empresa que está gestionando y que esperemos... Eh, que lo haga adecuadamente de hecho mm, eh, en este momento pues yo creo que está mucho mejor la situación por algunos familiares con los que hablo habrá gente que esté descontenta siempre pero sí,
2: como lo dicho, es algo
3: la habitual. situación está mucho más controlada y mucho mejor eh, había otro problema que la anterior empresa eh, cobraba fianzas que esto quiere decir para el que no sepa pues que va a un residente y le dice bueno pues te cojo 500 euros y te lo devuelvo pues cuando el familiar fallece ¿no? Mm. Entonces, eh, la empresa tampoco pagaba fianzas. Cuando se solucionó el tema, cuando entró la intervención, pues se dedicó a los ingresos, a pagarlos a los trabajadores, que era lo principal, porque llevaban tres meses sin cobrar. Claro.
2: Y es la gente que tiene que ir día a día allí. A claro. De la gente Entonces, que la prioridad la era esa.
3: También había que pagar comida, había bueno, había sí. muchos gastos y averías, y bueno, un sinfín de cosas que cuando una empresa va mal, pues... Pues no pues tenía no, más que deudas. De <risa> Entonces, lo primero que se hizo fue eso. Eh, con lo poco que llegaba, luego había gente, que personas familiares que tenían embargada la cuenta por Tesorería de la seguridad social, por hacienda. Era compleja la situación, que sí. todos los ingresos no llegaban a, a la cuenta que tenía intervención, la claro. cuenta aparte para ir haciendo pagos. Entonces, esa fue la situación. Entonces, sí que se han devuelto todas las fianzas cuando, cuando ya se hizo la cesión. Los interventores pagaron todas las fianzas y el remanente que les quedó, pues ese es el que va surgiendo pues para las fianzas y para lo que ellos, cuando se les devuelva. Yo veo que la, la residencia, bueno... Eh, estaba intentando coger el ritmo el otro día estuvimos en las jornadas de teatro amateur sí. y la verdad es que pues fue un día un domingo muy entrañable porque pues los mayores salieron un día de allí y bueno hicieron su teatro tanto las dos residencias la de arriba como la de abajo la de los javilanes y nuestra señora sí, de gracia les, encanta, esas les cosas. encanta les encanta es que estuvieron allí pues implicados bueno en la residencia de los javilanes estuvieron casi todos y, y bueno, estuvieron allí bailando y celebrándolo y pasándolo bien Y como me comentaba la supervisora que estuvo allí Dice, bueno, pero es que luego lo mejor es que van a ir a casa Digo, a casa de la residencia Y van a contar a los demás lo que han hecho claro. allí y, o sea, y también los que vayan a su casa a
2: comer O vayan a sus familias por la tarde mm. Que los domingos son días que bueno suele haber mucha visita mm. Pues igual, luego van a estar contándolo Vamos, yo lo digo por mi abuelo que estuvo Y sí. que lo primero que hizo cuando me vio fue contarme Lo que fueron allí a cantar y a bailar Sí, pues no quería al principio, ¿eh? Pero luego se <risa> Le le, le cuesta, no sé, este tema de la residencia. Yo, o sea, mi humilde opinión es que es muy complejo, mm. sobre todo como hemos dicho, porque al final es, es, es una parte vital de un municipio la residencia para poder tener a personas que tienen problemas, que no pueden estar en casa, que no pueden atenderse, que están solas. Hay mil razones. Y que allí se les da un servicio que una persona en casa no les puede dar, un cuidador, tal, allí tienen otras cosas, otras disciplinas, mejor controlado con temas de medicación, tienen actividades, mm. son cosas que a ellos les ayudan mucho, pero sí que es cierto que, claro, tú como familiar que estás fuera y que mm. vas y ves cosas que no te gustan y al final... Al final la persona que está dentro de la residencia es una persona indefensa, por decirlo de alguna manera. Claro. Es una persona que, yo lo digo, por ejemplo, por mi abuelo, que él no va a decir esto está mal, o estaba mala la comida, o la ropa está sucia, o. él no lo va a decir porque él no se da cuenta. Como mm. mucha gente que en la residencia, pero los familiares sí lo ven, y, y es un proceso difícil el, el tener que tener a una persona cercana en una residencia, porque. A mí, yo, esto, yo siempre lo he dicho, ¿eh? el día que me haga mayor que me lleven a una residencia porque yo lo veo maravilloso, es como un hotel. Pero es verdad, y más en tu pueblo, que va tu gente a verte todos los días, pero es verdad que para un familiar y, y a día de hoy la concepción que tenemos es que es algo difícil porque lo está sacando de su casa, lo está llevando a un sitio nuevo, que para mí la compañía y todo lo demás es maravilloso. Pero es lo que te digo, al final ellos, tú los ves como son tu familia y son personas indefensas. Y cuando ves una mínima cosa que a lo mejor no está en, en el orden que debe estar, ya te alteras. Yo lo que desde aquí para mí es súper importante, creo, y más en la situación por la que ha pasado la residencia y lo que hemos hablado sí. y todo lo difícil que ha sido, también la paciencia de dejar que, en este caso, la nueva empresa... ¿no? se haga... imponga
3: su forma de... Claro, y
2: al final hay mucha gente trabajando ahí, mucha gente viviendo, y es muy importante que, que sea una transformación poco a poco. y Ha tenido
3: que absorber unos trabajadores que funcionaban de una forma Totalmente en una empresa, es que... eh, se cambian, ya sabes que las personas mayores, bueno, lo que has dicho, sí que es verdad que una de las cosas, porque me preocupaba mucho la residencia... Pues será porque es un colectivo muy vulnerable. Claro. Me pasa como con los niños. Son personas claro, que, que no, no pueden que dicho, defenderse. No, entonces, no entonces es tan importante que funcione bien que, que por eso también me preocupaba mucho. Porque una persona mayor, tú ves allí, que no, no puede decir lo que le pasa. Claro. Simplemente los familiares. Y como tú dices, al final
2: unos trabajadores que vienen de una empresa, mm. con llevan tantos años trabajando de una manera y al final... Eh, a por muy buenos que ellos quieran ser, cuando tú no tienes una supervisión y cuando tú no tienes un control y cuando claro. las cosas se hacen de una manera es en la cual tú no estás de acuerdo, también se descuida. Sí por parte de todos, se empieza a descuidar porque al final tú no y, estás en, en sintonía, ¿no? Mm.
3: Con... Y que también el, el cambio, por ejemplo, de cualquier cambio, yo hablo de mi vida particular, cualquier cambio, yo siempre hago una cosa de determinada manera y hay veces que de repente digo, ¿y por qué no lo hago de esta? ¿O por qué no compro esto y compro siempre lo mismo? Claro. Entonces, una persona mayor, también los hábitos son claro, muy importantes, por cambio, pero por emergencia. ejemplo, la empresa nueva está adoptando determinados cambios o a lo mejor de espacios, porque considera que son pues más ventajosos. Por ejemplo, algo tan simple como la comida. Pues antes hacían sí. dos turnos, la gente estaba esperando. Entonces han ocupado otro espacio que tenemos ahí, cerca de donde estaba el bar. Sí. Para tener más espacio han hecho unas mesas... Bueno, han reestructurado todo. Y eso también significa cambios que, tanto para los trabajadores como para los usuarios, también para les todos. les... Les descontrola porque ellos tienen su forma. Por ejemplo, por comentarte, el espacio de dirección lo han cambiado a otro sitio en una sala mucho más amplia. Yo veo también que el personal tanto del centro de día como de la residencia se ha unificado más como uno mismo en el sentido del trabajo. Quiero sí, decir que todos de somos iguales sí. a la hora y, y eso me, me alegra, ¿sabes? Porque el otro día lo vi en el, el, en el festival de teatro. ...y porque yo una vez que me reuní... ...bueno, me he reunido muchas veces con los trabajadores... ...y les he comentado también... Que que, que también es importante que crean en lo que están haciendo en su trabajo que estén y que tampoco se tiren piedras a su propio tejado. Quiero decir, que también es verdad que la empresa ha cometido muchas irregularidades, a lo mejor ha sido negligente, a lo mejor no ha sabido organizar y llevar una residencia. Y no les ha pagado, que ya hay el remate, sí. ¿sabes? pero también es verdad que desde el principio partía de un problema, que ellos me lo comentaron, y, y partía desde el centro de día. Entonces tenían un problema. Sí, que como que no se ve, se difundía también de cara al exterior una imagen muy negativa de la empresa o de la residencia en cuestión, que hacía que no, que no tenía muy baja ocupación. Clara. Ahora está subiendo, de hecho tiene 64 plazas y 20 del centro de día, como he dicho. Y ahora, yo creo que lo comentamos el otro día, y que bueno esta tarde vamos a ir a verle Sí, yo lo he dicho ¿Eh? esta mañana al Despertador, que esta tarde vamos a ir a verles. Me apetecía un montón porque... Eh, a
2: mí me gusta mucho ir compartir con, con gente de allí, aparte que está mi abuelo, claro, que ya lo he dicho, pero que, pero que sí, que al final eh, con las personas que vamos a estar eh, es súper bueno y positivo y todo el tipo de jornadas que hacen allí, como las de esta tarde y jornadas que han hecho que a mí me ha gustado un montón de convivencia con familiares, de contar historias, de eh, con animales también súper chulas, llevaban, creo que eran perritos para ah, que hicieran verdad, cositas con ellos, los sacaran a pasear. A mí todo eso me encanta porque la verdad es que al final son nuestros mayores, nuestra historia y tienen eh, cosas, o sea, un punto de vista totalmente diferente de todo. Y a mí me encanta, mm. así que a mí me a encanta también. que bueno, vamos a ver. Yo ya no Lisa. tengo
3: abuelos, pero Pero bueno,
2: pero que te gusta, pues te presto el mío.
3: <risa> pero tengo un especial recuerdo, pues eso, de mis abuelos, en concreto de una abuela porque pues es que, que vamos Con la que más Isabel, claro. claro. Bueno, vamos a hablar aquí de cosas personales, pero que esta tarde, pues eso, iremos a ver el programa A los Mayores Allí, en el programa Mejorate, ya hablaremos de él más sí. extendidamente, y, y bueno, también comentar que está intentando, o por lo menos yo veo que se está normalizando allí la situación ya, pues consolidando, porque también he visto que van a hacer alguna excursión a Segovia, y, y bueno, planteando actividades en, en, en el colegio extraescolares, pues ahí extrarresidenciales <ríe> para que los familiares compartan mucho más Extra con los mayores el día. Sí,
2: yo voy a ir, voy a ir, voy a ir, porque me apetece un montón y como he dicho antes, son cosas que, que al final para ellos, como lo de las jornadas de teatro, todo lo que se organice en ese sentido para que ellos puedan salir, porque, por ejemplo, es una tontería, pero los viernes van a tomar café y lo hacen de manera conjunta mm. la gente que puede del centro de día y la residencia. Bueno, a mi abuelo le encanta, o sea, siempre, eh, todos los días que vas a ver le dice... Es viernes, mañana, voy a tomar el café mañana. Y yo, no, el pasado, o dentro de tres <risa> claro. días. O, pero a él le encanta porque ya sales, ves a la gente del pueblo, que quieras que no, tú estás en un sitio sí. cerrado y, y o las visitas cuando va alguien, pues, un vecino o mm. tal, pero sobre todo eso, el salir, el compartir con tu familia. Mi abuelo aparte viene siempre a comer, le llevamos mucho a la cafetería que se coma bollos, todas esas cosas, y se lo pasa a pipa y, lo está, y luego vuelve. Alguna vez que hemos ido al médico y luego... Pues, oye, estamos en Toledo, vamos a ver no sé qué. Dentro de sus limitaciones, evidentemente, como las de todo el mundo. Luego llega y les cuenta unas historias a la gente allí. Pues me han llevado a comer no sé dónde y a comprar ropa no sé qué. Y a él le encanta. Entonces, este tipo, la excursión, este tipo de actividades son súper buenas para relacionarse con gente de fuera de toda sí. la vida, de ellos, de su vida, vamos.
3: Pues sí, los mayores es lo primero. Así quería terminar sí. hoy el programa y, bueno, también los niños. Pero que en este caso los mayores son muy importantes, todos vamos a llegar a esa edad eh, son nuestra historia eh, nuestra cultura de ellos aprendemos es verdad sí. que se llega a situaciones pues que dices, como esta persona pues no tiene recuerdos como hablábamos el otro día, hay que recordar a los que olvidan
2: Efectivamente.
3: y, y, y nada que, que esperemos que siga adelante y bien la gestión de la residencia sí, que, que ha costado eso. muchísimo resolver este problema pero que, que yo creo que, que está subsanado. Y a ver y, si puede seguir para adelante. Y a ver si dicho, puede seguir para adelante y, y cada
2: vez mejor. así que <ríe> Bueno, no. pues hasta el próximo martes. Hasta el martes. Ya bueno, veremos de qué hablamos. Hasta el martes, Marisa, nos vamos a pensar toda la semana. Siempre estamos toda la semana pensando de qué hablamos el martes, pero lo pensamos el lunes por la tarde. Y eso es así, Marisa. Sí, que sí, decirlo. sí. Bueno,
3: yo te lo he dicho además. Al final yo, ella me lo dice.
2: <ríe> una hora el antes martes, del programa. Cinco minutos antes del programa, una hora depende del día. Así que nada, no, yo os veo esta tarde y ya lo he dicho esta mañana en El Despertador, a las 7, eh, tenemos en propia meta con Isaac, Miguel Ángel y Paco, no sé si estarán los 3, 1, dos vendrá Quique, pero bueno, yo voy a estar aquí y vamos a dar un poco de caña y mañana a las 10 como todas las mañanas en El Despertador. Muchas gracias y feliz martes. Lo mismo, hasta el martes.